0: 本节目由喜马拉雅 FM 独家播出。呃，你有没有过这样的经历？呃，早上听到闹钟的铃声，你伸手去把它关掉，啊，迷迷瞪瞪的从床上爬起来，啊，吃了早点，然后准备开始新的一天。呃，结果你发现这一切其实都是一场梦。呃，此刻离你设定的这个闹钟时间呢，还差半个多小时呢。那么，在做刚才那些事情的时候呢？真实的你还躺在被子下边呼呼大睡呢，呃，我和一些朋友交流过啊，大家也都有过类似的经历啊，就是这个梦境非常的真实，梦的呢又都是日常的生活，而且充满了细节，完全可以乱真。那这样的话，我们的感觉还可靠吗？我们该不该怀疑我们此刻正在做的事情也是一个梦境呢？那你们大伙儿现在是不是也在梦里听这期节目呢？很久以前，有个叫迪卡尔的法国人就问过自己，呃，他是不是应该怀疑他当时正穿着宽松的衬衫坐在炉火前呢？哎，他发现他应该怀疑，因为他以前也梦见过自己哎、呃、穿着衬衫坐在炉火前，而做这个梦的时候，真实的他正赤身裸体的躺在床上呢。但是这个梦境太真实了，让你无法区分现实与梦境。因此呢，这位叫笛卡尔的法国人认为，这个事例告诉我们，我们眼前所有事物的真实性都是值得怀疑的。其实生活中有很多的实例都表明，这个感觉太不可靠了。啊，比如说这个太阳的体积是地球的130万倍，但是用我们的肉眼看到的是太阳似乎比我们的地球要小。插进水里的棍子看上去是弯的，其实却是直的。一座宝塔在远处看是圆的，但实际上是四方的。哎，就是说这眼见未必为实。因此，这个笛卡尔的结论是：我们要想获得真理，就必须怀疑一切。哎，因为这个生活中不真实的道听途说和感官的欺骗太多了。哎，一切来自外在的事物和他人的说法都是不可信的，都是值得怀疑的。呃，这位笛卡尔说，只有通过怀疑才能获取证据，从而找到确实可信的东西。那么，今天在西方国家的学校里啊，老师自始至终都在培养孩子们批判性思维的能力。呃、即便是对经典，也不能不加批判的全盘接收。呃，这种思想观念的源头就是笛卡尔。呃，他被誉为现代哲学之父。笛卡尔出生于1596年，也就是我们国家的这个明万历二十四年。呃，他出生于法国的一个贵族家庭啊，他爸是这个法国布列塔尼地区的一名法官。呃，从八岁到十六岁，笛卡尔在法国著名的拉弗莱谢耶稣会公学学习。呃，那么在那个时代呢，任何想学好数学的欧洲人都会去报考这所学院。呃，这个学校很有数学传统啊。那么，在笛卡尔毕业的前一年，也就是1611年，意大利的物理学家伽利略发现了木星。那个时候，伽利略还没有和天主教会闹翻，因此这个消息传到法国之后啊，笛卡尔他们学校还为发现木星搞了一个庆祝仪式，甚至允许学生们用刚刚发明的望远镜去观测木星。但是在课堂上，哎，教授的还是亚里士多德和托勒密的那个古典经验学说。那老师告诉孩子们啊，地球是宇宙的中心。那 <What? S 1> 今天看来这很可笑啊，但是在那会儿，这可、个、是全体欧洲人都深信不疑的。Oh, <no. S 1> 哎，那会儿的思想非常的统一啊，万众一心嘛。哎，像哥白尼以及后来的伽利略啊，都属于不受大伙儿待见的那种极少数的意见分子。好，那么1612年，笛卡尔毕业，他又花了两年的时间呢，去读了一个法学学位。但是呢，他没有像他哥哥那样后来去当律师。呃，他做了一个非常奇怪的决定。1 6 1 7年，他参加了荷兰军队。呃，为什么说奇怪呢？这个笛卡尔是个法国人，呃，法国是个天主教国家，而荷兰是个新教国家。哎、呃，理论上这俩国基本上在当时呢算是敌国啊。这个笛卡尔入伍的第二年，也就是一六一八年，天主教国家和新教国家就开打了，啊，这场战争断断续续一直打到笛卡尔去世的前一年，也就是说，贯穿了他的整个成年时期，这就是欧洲历史上著名的三十年战争。那么这场宗教战争比同一时期在中国发生的这个清军入关剿灭李自成和南明的作战要惨烈得多，啊，虽然没有发生过像什么扬州十日啊、嘉定三屠啊那种可怕的屠城事件，但是呢，也是非常的惨烈啊，给欧洲造成了极大的破坏。哎，你别看这个战争惨烈，这笛卡尔呢，基本上没有参加过直接的战斗，也不知道他当时在干什么啊，他似乎总是在各大战场之间游走。那他哪来这么多钱呢？因此，有不少的这个学者就怀疑，这个笛卡尔那会儿很可能是个间谍，因为他在天主教和新教这两个敌对阵营里都说得上话，因此呢，比较有利于刺探情报啊。这当然仅仅是猜测啊，没证据。呃，到了一六一九年，笛卡尔又参加了巴伐利亚军队。哎，你别看他不打仗，他是到处参军啊。那么这年的冬天，确切的说是十一月十九号那天，哎、呃，笛卡尔走进了一间非常暖和的房间，在那儿他冥想了整整一天、呃。这一点他和这个古希腊哲学家苏格拉底截然不同。这个苏格拉底冥想的时候，哎、呃，需要一个寒冷的环境，比如冰天雪地里头啊。这个笛卡尔正相反，他就在温暖的环境里，他的脑子才转得起来。呃，那天呢，他在那间暖房里，笛卡尔感到自己受到了神的召唤，他要把自己的一生献给科学事业。那怎么做呢？首先，哎、呃，就要从怀疑入手。这个笛卡尔呢，把他的怀疑直接指向所有古代圣贤流传下来的传统思想观念和知识。哎、呃，因为他相信他们中间有很多的谬误。呃，他认为只有那些被证明正确的知识才是真知。哎，只有怀疑才能完成去伪存真的工作。哎，这人要是生在中国该多好啊！呃，那么在他眼里，一切都是值得怀疑的。那总得有一件事情是不容置疑的吧？否则你的工作怎么入手呢？对呀<哟>。好，那唯一不需要怀疑的就是我本人。呃，我在思考那些怀疑，说明怀疑是有一个思考者的，因此我是确实存在的。哎，这是不需要怀疑的。如果我不思考了，那我的存在也就没有证据了。哎，这就是笛卡尔那句著名的“我思故我在”。在人类的思想史上啊，用这样短短的一句话就开创了一个崭新的时代。哎，也就笛卡尔了。但是不管怎么说，这个怀疑呢总是破坏性的。那怎么建设呢？呃，笛卡尔提出了他著名的方法论。哎，用来解决一切的疑难问题。那这个方法论呢，是一部论著啊。那咱们节目只能粗略的介绍一下啊。它分四部分：一，不管有多么权威的结论，哎，只要是自己没有论证过的所谓真理，都是值得怀疑的；二，把复杂的问题分解成一个个小问题。三，从最容易解决的小问题开始入手。四，问题一一解决之后，再综合检验，以防遗漏。呃，笛卡尔的这个方法论对西方人的思维方式、啊、思想观念以及科学研究的方法影响极大。呃，有人曾经说过，欧洲人在某种程度上全都是笛卡尔主义者。呃，这个话的意思就是说，欧洲人无一例外都受到方法论的影响。哎，这个笛卡尔主义专指他的方法论啊，不是指这个笛卡尔的这个精神物质二元论哲学啊，不是指那个啊。那么除了哲学之外，笛卡尔还撰写了大量的科学论著。呃，当然，他更应该被看作是近代科学的开拓者。那么，在笛卡尔去世以后啊，欧洲迎来了一个科学巨匠云集的时代啊，牛顿、胡克啊、哈雷、波伊尔这些人纷纷登场。那么，笛卡尔在科学方面的成就显然是无法和这几位比肩的啊。那么，笛卡尔最值得一提的科学论著呢，呃，叫《世界》。那这本书在他生前的时候都没有出版啊、呃。他在这本书里头创造性地论证了地球的自转和宇宙的无限。哎，就在1633年，他准备出版这部论著的时候，啊、呃，传来消息说，这个伽利略因为他的所谓异端邪说，已经被宗教裁判所判刑了。笛卡尔一看，呦，那算了，别出版了。哎，因为他的著作也谈到了地球运动的假说，很容易让人联想到无神论。呃，在那个时代的欧洲啊，无神论简直就是十恶不赦。那这样，这个宗教裁判所是肯定不会放过他的。哎，其实笛卡尔本人是个虔诚的天主教徒。那为了躲避迫害呢，笛卡尔从1629到1649年，长达20年都住在荷兰。呃，荷兰是17世纪世界上言论最自由的国家。咱们在以前的节目里谈到过啊 ，1688 年光荣革命之前，在英国最反动、最黑暗的那五年里，啊、呃，启蒙思想家洛克就是在荷兰避难的。啊，只有在荷兰，另一位伟大的思想家斯宾诺莎才可以出版他的自由主义论著。那么，笛卡尔的著作也基本上都是在荷兰出版的。那么，在荷兰的德文特，啊，笛卡尔遇到了一位叫海伦娜的女子，两个人同居，并且生了一个女儿。呃，后来这个海伦娜和孩子，呃，似乎和笛卡尔又分居了。那么到了一六四零年，他五岁的女儿患热病夭折，啊，笛卡尔说这是他一生最伤心的事情。那么在荷兰，虽然不用害怕宗教裁判所了，但是笛卡尔一直是这里学术界论战的一个焦点。这儿的大学教授们认为啊，笛卡尔的怀疑主义和他的新科学有无神论的倾向，哎，因此对他的口诛笔伐和造谣重伤从来就没有停止过。那么到了1649年，有一位崇拜者开始不断的给笛卡尔写信，希望大师在情感和道德哲学方面给点指教。那么这位崇拜者就是大名鼎鼎的瑞典克里斯蒂娜女王。哎，这位克里斯蒂娜可能是自武则天和这个英国女王伊丽莎白一世以后最伟大的女性君主。呃、瑞典在她的统治下。国泰民安。这个女王本人呢，酷爱学习， 1 4岁的时候就已经掌握了七国语言了。那既然是君主嘛，女王陛下认为她有权利浪费名人的时间，于是呢，她就多次的去信邀请这个笛卡尔到瑞典的斯德哥尔摩，她的宫廷里来任职。那笛卡尔呢，犹豫了一下，还是答应了。哎，怎么着也比在荷兰整天论战强啊。于是呢，女王派出了一艘军舰。专程来接笛卡尔，结果这个笛卡尔一到瑞典之后，他就后悔了。这位克里斯蒂娜女王喜欢在每天早晨的五点钟听他讲课，而笛卡尔的生活习惯呢是中午十二点才起床。呃，笛卡尔是十月份到达斯德哥尔摩的，他很不适应这里的冬天，很快就冻病了，后来患上了肺炎，等到了来年二月十一日，他就去世了。啊，在瑞典一共只待了四个月。呃，笛卡尔虽然是十七世纪的伟人，但是在今天呢，他一点也没有过时。他的批判性思维和方法论在很多国家仍然是学校教育的指导思想。呃，他发明了解析几何，你上高中的时候肯定学过啊。是这样的，他有一次他躺在床上，看到天花板上有只虫子在爬。哎，他就想，我怎么能够描述和确定这个虫子现在的位置呢？哎，就这样，他发明了平面直角坐标系啊，算是400年以前的定位技术吧。哎，就靠两条垂直交叉的直线 ，x 轴和 y 轴，任何东西所在的位置你都能够一目了然。那么有了平面直角坐标系，这个几何和代数就被结合起来了。哎，这就是解析几何。好，咱们今天聊了聊笛卡尔。那么节目的最后呢，大爷想跟大伙商量个事儿啊。呃，我们最近收到了很多听友的留言。那么，首先要感谢大家的关注和喜爱。那么，有些听友呢，在留言里提到啊，他们喜欢我在节目里讲点外语。呃、啊，比如听友玻璃一般的透明 Q 7他在留言中说啊，有才艺为什么要藏着多秀秀挺好。呃，另外，听友 Shelly Six I 说，呃，大爷，请多秀秀外语哦，很棒，很长见识。呃，当然，秀外语真的不是我们的目的啊，我们的初衷是想和大家分享一些概念和名言，呃、他们的原文是怎么说的。那、呃、但是呢，有些听友明确表示外语听不懂，很反感。我现在呢，也不知道该怎么办了。呃，你们觉得我在以后的节目里还引用一些外语吗？好，今天的节目就到这儿啊！喜欢大爷杂货铺的朋友，别忘了订阅我们的专辑，这样就不会错过我们的新节目了。感谢大家收听，咱们下期再见。